0: 周荣返身到楼下，这一回他做了预防，小心的不让自己的指纹和脚印留下来。他用衣服下摆包住了把手，打开门，然后在门口穿上房东的小拖鞋。鞋子太小，只能踮着脚走路。他进去，注意观察有没有被搜掠的痕迹，似乎没有。他走到窗边，近距离观察房东的尸体。死者双手的手指呈弯曲欲抓姿势，指甲长尖，而且乌黑，这是临死前做过短暂的挣扎。他把手推到衣袖里，隔着衣袖捏着枕头一角，轻轻掀了开来。这个尖嘴高鼻的干瘦女尸，此时面目狰狞，深陷的眼珠子暴凸，嘴巴半张着，仿佛一串的话说到一半就突然被冻住了。周荣想，要是他当时喊出来多好，也许自己会现场抓到凶手，然后一番搏斗把凶手打死，把小鱼房东的死通通算到凶手的手上，自己最多也就是个正当防卫。这番观察起码让周荣知道了，凶手动机不明，不是为财而来，那么就是仇家吗？周荣很难想象这样一个老太婆会有什么致命的仇家，情杀的可能性更小了。虽然并不是完全没有可能。周荣此时此刻仿佛置身太虚宫中，神游不定。突然，他决定出去吃个早餐。吃个早餐。由于昨天晚上下了一场小雨，今天太阳稀薄，有些雾气。他把门带上，并没有上锁，因为他没有钥匙。关上门的一刻，他闪出一个念头：如果自己就此一去不回呢？不行！马上他就否定了这个想法。他必须尽快回来。如果这么一走，再被警察找回来，他就永远无法解释小鱼的死亡了。但是他现在还有半天的时间。解释是这样的：他早上起来不想马上叫醒小鱼，自己独自去吃了早餐。回来之后才发现呀，小鱼意外死亡。这多出来的半天，他必须为房东女人的死亡找出一个与他无关的理由。刚走到巷口。看到一辆出租车停在巷口边上，他想走上前去，突然那车启动了，发出油门的轰鸣，快速离去，就像突然受惊的兔子。呃、嗯，周荣怔了一下，莫非自己经历过这惊心动魄的一夜，形象也鬼魅起来？耸耸肩膀，只好步行出去。没走几步，便看到一个早餐摊子，叫了豆浆、油条之类的简单食物，匆匆吃完便返回小楼。周荣相信自己掉进了一个黑洞里。昨天晚上有另外一只手在这个楼里挖开了一个黑洞，他现在已经身不由己了。对牢狱的恐惧令他异常的清醒。胃里的充实也让他脑子慢慢的冷静下来，脱离了混沌。这只挖黑洞的手究竟是谁？动机又何在？周荣百思不解。有一点他非常明白，自己是不可能在短时间内破案，毕竟又不是侦探。况且对方扑朔迷离，要想去找出他来。自己可能还未必是对手，唯一能主动的，就是想出一个对自己有利的解释，然后赶紧报案，赶在凶手进一步把他逼到绝境之前，赶紧报案。枕头这事儿有些滑稽，周荣觉得要让警察相信在同一地点死了两个人，手法相同，却是完全无关的两件事。这事除了自己，恐怕天下没人相信了。这个时候，他也深深为那个凶手的创意所叹服。他甚至能感觉到凶手此刻正在看着他的背影，得意洋洋。一不做二不休，周荣决定给房东的现场做一个劫杀的布局，然后挪去枕头。至于房东被什么窒息的？让警察去找答案。在房东的房间里，周荣把用衬衣包起来的手，把里面搞得如同发生过八级地震。周荣在这之前考虑到了一句话：“最成功的假象是真实。”所以呢，他是抱着自己就是劫匪的心态，一定要在这房间里找到一点之前的玩意儿。像这种祖上阔过的老女人，或多或少总会有一些祖传的钻石、金条什么的，只要找到一个就是胜利。对，找，抢劫。一遍再一遍的翻箱倒柜之后，周荣有些失望。除了一些劣质的珍珠项链和两个细如铁丝的戒指，再就是一些来往信件、房产文件以及一摞摞的照片。有些发黄发脆的照片，从里面人的穿着来看，起码有一百年历史了。如果那里面的人曾经有些名气，那么这样的一张照片会比戒指值钱。周龙非常失望，颓然坐在地上，无聊的翻看着那些信件和照片。他的这个无意的举动，在这个故事里起了关键的作用。周荣看着看着看着那些信件和照片，突然像发力的弹簧，身子跳了起来，眼睛死死的盯着照片上的一张脸。昨天和今天的几个镜头片段，此时像定格画面，一遍遍地在脑子里重现。昨天晚上的出租车司机。今天早上那辆匆匆逃去的出租车，周荣虽然没有留意，但是现在想起来，车上的司机正是昨天晚上那个尖嘴猴腮，也正是照片上这个人，并且，昨晚他第一眼看到房东女人时，感觉脸熟，其实是和这个司机长得非常的相像，只是由于男女的区别。令他没有联系起来，周荣浑身热乎起来，感觉那只挖洞的黑手已经被他抓住了。从今天早上的反常可以肯定，这个家伙在监视这栋小楼。如今他的照片又出现在房东的屋子里，更加印证了司机和这位房东之间的未明关系。那么，房东和这个出租车司机是什么关系呢？周荣细细回忆着司机的模样，他们之间唯一的对话，尤其是那句“祝你好运”，一遍遍在耳边重播。“祝你好运，好运，好运。”房东的年纪应该比司机约大十至二十岁，情侣的可能性不大，况且长相如此相近。亲戚倒是有很大可能，如果是亲戚，怎么可能下得了手呢？这中间有什么家庭恩怨？如果是财产纠纷，房东女人似乎没有什么值钱的东西、啊，给周荣的感觉也并不是经济很阔绰的样子。那无论如何，找到这个司机是眼下最需要做的事。就算他不是凶手，他也必定知道更多的事。既然知道他是出租车司机，要找起来并不难，并且还有照片呢。周荣刚刚转身，看到门口不知什么时候已经站了一个人，呃，只感觉浑身一紧，本能的大退一步，然后脚下被地上的杂物绊倒，咚的一下重重摔倒。站在门口这个人正是尖嘴猴腮的出租车司机，穿着一件高领毛衣，更把他的小尖脸衬得如同长在身上的锥子。他此时阴沉着脸，死鱼般的眼睛直勾勾的盯着周荣，令周荣无来由的感觉到发寒。你你你你，周荣语塞了，竟然一时无词可说。尖嘴猴腮。出租车司机此时却笑了，走过来，伸出手指，指了指床上的尸体：“她是我姑妈，你杀了她。”那语气平平淡淡，就像是在说：“这是苹果，树上摘的。”这，周荣狼狈的爬了起来，怒目而视，接着从鼻子里哼出了一声冷笑：“哼。”你才是凶手吧？你看这是什么？说完，扬了扬手中的照片。哦，那是我的照片啊！我刚才不是说了吗？她是我姑妈。这是我们家祖屋。你能在这里找到我家祖上五代的所有人的照片？你，周荣一下子怔住了。看看地上散落的照片，所有人都会相信他的话。我叫金卡，我姑妈叫金八妹。相信你并不知道我姑妈的名字。虽然你杀了她，哼<笑>哼。你你你凭什么口口声声说我杀了他？我我今天早上发现的时候，你你姑妈她已经死了。<笑>金卡嘿嘿笑了两声，没有理会周龙的话，眼睛晶亮晶亮的。扫了一下凌乱的屋子，一边说道：“我真是没想到，你竟然会回来搜刮。这里可没有什么值钱的东西，唯一值钱的吧？”金卡抬头张望了一下房子，继续说道：“唯一值钱的，可能就是这老房子了。可惜啊，也搬不走。”哼。周荣想辩解，金卡挥了一下手，止住他，自顾自地说道：“你别生气，我说这话是有道理的，因为昨天晚上我来过这里，亲眼见到你杀了我姑妈。”这句话如同炸雷，把周荣一下子给炸蒙了。转而又想到这个狡猾的家伙竟然如此厚颜，便冷笑一声。哦，那你为什么不阻止我？啊？金卡展露了一下他的金牙，咧嘴冲他乐了一乐。老实说，我当时并不知道你是要去杀我姑妈，我只是看到你半夜里摸进我姑妈的房间里。作为侄子的，我也很理解我姑妈都守寡了十八年，这点私事我也只能半睁着眼半闭着眼。可是我没想到啊！后来发现你竟然是去杀我姑妈的。我、我、我昨天晚上的确下楼找过你姑妈，不过不是半夜里，并且也不是在房间找到的，而是她刚刚从从外面回来，我们说了两句话，然后我就我就上楼了，我再也没有下来过。我,我还留意到我这里没有外人。这里没有外人，我我可我可以实话实说的，我说的都是实话。不，不不不不，金卡摇了摇头。你说的是前半夜的事，那个时候我不知道，我只知道我在后半夜，我站在客厅中间，而你走下楼梯，竟然看都没有看我一眼，直接又进了我姑妈的房间。我还留意到你是半闭着眼睛，像睡着了一样。你你你在编故事呢？啊，你似乎是想说我梦游了，杀了你姑妈，而你目击了这一切。那那你是怎么进来的？你你后半夜进来干什么呀 ？OK， 好吧，我从头跟你说说这事儿。嗯， um, 金卡背起手，躲起方步来，紧锁着眉头，仿佛在很认真的回忆。昨天晚上，我载了你，你说你要去这个地址，而正好是我姑妈家。你能明白我当时的心情吧？侄子嘛，总会关心一个孤苦伶仃的亲戚的。可是我姑妈从小不喜欢我，这些年呢，她也没怎么跟我们来往，根本就不知道有这么一个时刻关心她的好侄子，她不知道。我姑妈她也是个苦命人，她这一代只剩下她了，我爸也早早去世，我们家族是一代代人丁凋落，就像我这一代，也只是我一个。姑妈她二十多岁守寡，一直是孤孤单单守着这个破房子，仅靠出租一两个房间度日。我好几回给她钱，都被退了回来。唉，真不知道我是做错了什么。这个固执的老太婆。哦，不好意思，扯远了，就说昨天晚上吧。你下车之后呢，我一直都心里挂着这事儿。啊，你去我姑妈家干什么呢？我心里就是一直在想。后来我开车绕了几圈，没有客人，就干脆不坐了。绕回来这里，偷偷从窗口搞开了插销，我就爬了进来。没想到刚进客厅里，就看到你从楼梯上走下来。这里也没有可藏身的地方，我当时也是愣住了。可是你却好像没有注意到我。就从我前面走过去，进了我姑妈的房子。哦，我心想，原来果然是我姑妈的姘头啊！我当时还暗暗的佩服过我姑妈，这么一个干瘦的老女人，老了老了，福气还不小，找了个年轻的小白脸儿。于是呢，我就没好意思打扰你们，就自己上楼去了。楼上有个房间是我小时候住的。我想，既然都来了，就去重温重温。然后我就找到那个房间，我推门进去，天哪！当时我是吓坏了，里面竟然躺着一个死人，脸上被枕头盖着，屋子里也很乱。我吓得呆呆站了好一会儿，才赶紧跑出来。刚出到门口，又看到你走上来，我就想，你一定是来找我杀人灭口的。我就豁出去了，我就拉好架势，我就等着跟你拼命。没想到你表情平静，眼睛还是半闭着，走进了另一个房间。我就莫名其妙跟着进去。你进了房间之后，倒在床上，马上就发出了鼾声，睡得正香。哦，后来我就醒悟过来，你这家伙是个梦游症。这时候我想到姑妈，再联想到隔壁的死人。不好的念头涌上来，我就连忙跑下姑妈的房间一看，果然姑妈已经死了，并且死法跟楼上的女人一模一样。我承认我当时可以用屁滚尿流来形容，连滚带爬的跑出了楼，回车上，喘了半天的气才缓过来。然后呢，我也开不动车了，手脚一点力气也没有，只是一个劲儿的发抖。于是呢，就在车上一直坐到天亮。那今天早上我正迷糊呢，突然看到你走过来，我就吓得赶紧开车逃跑。走出了一段路之后才清醒过来，我觉得这样走了不好，毕竟那是我姑妈，是吧？我得回来。如果我不能劝你自首，起码我要告诉你真相。我相信你可能并不是一个凶残的杀人狂，而是由于。精神原因。如果你自首，我可以做你的证人，证明你是在梦游状态下杀的人，至少用不着枪毙。你想想，我是死者唯一的亲戚，我的证词是非常可靠的，我愿意帮助你。你是梦游状态下杀人，你觉得怎么样？周荣安静地听完这个非常美妙而惊触的故事，他几乎是用感激涕零的眼睛看着尖嘴猴腮。他眼睛一直没有离开过金卡。他对这个故事没有任何怀疑，他只是在思索着另外一件事。等金卡说完了，他走过去，抓住金卡鸟爪子一般的手，用力握了一下，声音带些颤抖地说着。谢谢你。你可以陪我自首吗？金卡耸耸肩，拍拍他的手背，充满同情的说：“我会的，相信我。我我还有一件事要做。啊，什么事啊？我想给家里打个电话。”跟我老婆告别一下。虽然说是梦游杀人，毕竟是杀了两个无辜的人，至少有一段时间不能回家了。周荣的声音里有些哽咽。金卡点点头，报以理解的微笑。我们到楼上去吧，我的电话在楼上。”周荣说道。他们一起来到小鱼的房间，此时的房间给人一种冰窖的感觉。周荣找到烟盒，点上烟，拿起电话，看了一眼金卡。金卡微笑着，周荣抱歉的看着他：“我想到隔壁去说话，你知道我老婆可能会有些激动，你会在这里等我吗？”金卡点点头，也找了个椅子坐下来，抽出烟点上。周荣拿着电话出去了。过了好一会儿，周荣脸色沉重的回到小鱼房间里来。金卡见到他，站了起来，看着他。周荣向他做了个手势，示意他坐下来，然后把手机放在桌上，找了烟点着。金卡莫名其妙的看着周荣，等着周荣开口。周荣深深的吸了一口烟，冲着金卡一笑：“金先生，在自首之前，我也想跟你讲一个真实的故事。你愿意听吗？”“啊，你说吧，我会听的。”金卡如释重负般的吐了口气。点点头，谢谢。周荣又深深的吸了口烟，从口袋里掏出了一个信封，捏在手里，开始了他的故事。嗯，这里有一封信，是一个女孩子写的。嗯，我想先读一遍，你听一听。这个是一个非常凄婉无奈的故事。收信人我先隐去，只从内容开始念起，好吧。这封信啊，当你拆开这封信的时候，我已经不在人世了。当你拆开这封信的时候，我已经不在人世了。谢谢你这段时间对我的照顾，在这里，我第一次感受到了母爱，虽然很少、很短，却是如此真切。如果不是我时日无多，我一定会一直待下去，默默享受人间的这份温暖。